0: Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Omelet Político. Estamos iniciando ya este programa, su programa preferido, un desayuno informativo en este martes ya 25 de julio de 2023 el día de hoy tenemos mucha información para compartirle todos los detalles de lo que surgió el día de ayer en esta conferencia mañanera de seguridad así como también eh, todo lo que ha ocurrido con esta situación de los posibles bloqueos carreteros continúan estas manifestaciones y estas inconformidades por habitantes ahora de la zona limítrofe con Campeche quienes han eh, pues anunciado un posible eh, bloqueo carretero en los próximos días principalmente ahí en la carretera ispujil eh, chetumal así como también la falta de atención en la Fiscalía General del Estado, señalan directamente a fiscales por los, estos grupos de padres y madres buscadoras de realizar un pésimo trabajo en la atención a las víctimas. Esto y más en los próximos 60 minutos es lo que le vamos a dar a conocer aquí en Omelet Político y para ello aquí en la mesa de clínicos se encuentran eh, grandes periodistas que nos van a pues, eh, pues dar también sus puntos de vista. Y todos sus temas que traen preparados para usted y, y comienzo con mi compañera y amiga Marta Torredo Bienvenido Marta, buenos días
1: Gracias César, Jimmy, muy buenos días Buenos días a usted, que nos hace el favor de su atención Quédese con nosotros, mm. realmente tenemos información muy importante
0: Y también usted ya lo vio, aquí está mi compañera y mi amigo también eh, Jimmy Palomo, Jimmy, muy buenos días Jimmy. Buenos días
2: César, buenos días Marta Muy buenos días amigos televidentes, así como Comentaba César, hay mucha información, también tenemos información de que se podría dar el bloqueo en los trabajos del Tren Maya aquí en la ribera del Río Hondo. Eh, ahí los eh, trabajos que se están realizando porque la empresa encargada de pagar no lo está haciendo y hay algunos bolqueteros, hay algunos eh, empresarios, constructores que llevan más de dos meses que no reciben un pago de los trabajos que se están realizando por su parte, que es el traslado de material. Pero esto, esto todo esto, más, más a ratito, en un momento eh, debemos a conocer con detalle cuántos es lo que está eh, debiendo esta empresa. Ya sabemos dónde, dónde están sus oficinas, pero toda esa información te debemos a conocer en estos Ojalá 60 minutos aquí en Omelet
0: Político. Así es, y para iniciar con toda la información, vamos a bueno nuestro recorrido en todos los municipios de Quintana Roo y vámonos hasta el municipio de Felipe Carrillo Puerto, donde ahí también la gobernadora Mara Rezama ha iniciado con una inversión de al menos 70 millones de pesos, esto para la reparación de vialidades en un tema muy importante en estas zonas rurales, principalmente ahí en la zona maya, donde pues los habitantes habían solicitado en reiteradas ocasiones que se atendiera este problema ya que sus vehículos y demás pues son afectados incluso cuando son temporada de lluvias bonsa.
3: La gobernadora Mara Lezama Espinosa gestionó y logró obtener una inversión histórica a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, que dirige Román Meyer Falcón, de más de 71 millones de pesos que serán destinados a la construcción de calles, mejoramiento urbano y espacios públicos del municipio de Felipe Carrillo Puerto. La gobernadora Mara Lezama Espinosa se reunió en la Ciudad de México con el secretario de la Sedatu, Román Meyer, donde destacaron el trabajo transversal del Gobierno de México en el Estado para llevar justicia social a la zona maya y los municipios con los que se tiene una deuda histórica. Hemos gestionado como nunca antes ante el Gobierno de México, con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ante la Sedatu, para lograr este objetivo y llevar justicia social a nuestras comunidades, dijo la gobernadora. Mara Lezama explicó que la inversión de más de 71 millones de pesos será destinada a través del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios en ocho comunidades del municipio de Felipe Carrillo Puerto, Chumpong, Chungum, ya Yoxonut Chico, San Antonio Norte, Cecilio Chi, Yanche y Cancapsonut. Los proyectos se realizarán de manera coordinada con la Sedatu a fin de abatir rezagos y generar prosperidad compartida con justicia social para las familias, pues se reflejará en 3.221 beneficiarios a través de obras como la construcción de calles y el mejoramiento de la imagen urbana, siendo obras complementarias a proyectos prioritarios como lo son el Aeropuerto Internacional de Tulum y el Tren Maya. Notivision.
1: Y bueno, déjeme comentarle que el diputado Renal Sánchez Tajonar sostuvo que la participación ciudadana es vital para una sociedad justa y próspera. Vamos con los detalles.
3: Como parte de los diálogos legislativos, el diputado Renan Sánchez Tajonar se reunió con vecinos de la colonia Flamingos II en un encuentro de cercanía y participación ciudadana para escuchar sus necesidades y gestionar soluciones. Como en otras ocasiones, la reunión tuvo como objetivo conocer de primera mano las inquietudes y solicitudes de los vecinos con el compromiso de gestionar soluciones ante el Congreso del Estado. Durante la reunión, el legislador de Cozumel manifestó su firme compromiso de estar siempre presente en las colonias y atender al pueblo, y destacó que la participación la participación ciudadana es fundamental para la construcción de una sociedad más justa y próspera. Los vecinos de Flamingos II mostraron gran interés al exponer sus preocupaciones y deseos para lograr el mejoramiento de su colonia. Entre los temas abordados destacaron la necesidad de fortalecer la seguridad en la zona y mejorar la infraestructura pública para beneficio de todos. Renan Sánchez informó a los vecinos acerca del trabajo legislativo que lleva a cabo para atender el tema de la seguridad en el municipio y destacó las iniciativas enfocadas en restablecer la paz y tranquilidad en la comunidad.
2: Y ahora vámonos hasta el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Ahí la presidenta municipal, Mari Hernández, y la presidenta honoraria del DIF municipal, Mari del Carmen Solís Sánchez, inauguraron con gran entusiasmo el esperado programa recreativo
3: vacacional 2023. La presidenta municipal María Hernández y la presidenta honoraria del DIF municipal María del Carmen Solís Sánchez inauguraron con gran entusiasmo el esperado programa recreativo vacacional Bashlo Palalop edición 2023. Con una participación de 170 niños de edades promedias entre 6 y 12 años, esta iniciativa promete llenar el verano de diversión y aprendizaje. El programa organizado por el Consejo de la Juventud y el Deporte Municipal COJUDEM tiene como objetivo brindar a los niños espacios donde puedan disfrutar y practicar distintas actividades recreativas, deportivas y culturales durante el periodo de pausa escolar. Desde este día hasta el 11 de agosto, los pequeños podrán sumergirse en una amplia variedad de disciplinas, fomentando así su desarrollo integral. María Hernández destacó la importancia de estas actividades para el sano desarrollo de los niños y señaló que este año las actividades deportivas y recreativas se extenderán por primera vez a todas las alcaldías del municipio, iniciando el 30 de julio. Entre las actividades planificadas se encuentran deportes como baloncesto, voleibol, tenis de mesa, atletismo, fútbol, luchas asociadas, levantamiento de pesas, boxeo, béisbol, handball, ajedrez y patinaje, asegurando una diversidad de opciones para todos los gustos. Además, se llevarán a cabo actividades recreativas como campamentos nocturnos, visitas guiadas, juegos de mesa y juegos tradicionales, garantizando una experiencia llena de entretenimiento y aprendizaje. Notivision. Y continuando con este
0: recorrido, nos vamos hasta el municipio de Tulum, donde ahí se está llevando a cabo una capacitación para los elementos de la Guardia Nacional, principalmente para el cuidado del medio ambiente. Esta capacitación es impartida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, precisamente también en esta temporada vacacional de verano. Vamos a ver.
3: La capital del Caribe Maya fue sede de la capacitación que dirigió la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a Elementos de la Guardia Nacional, cuya misión es la protección y conservación de las áreas naturales protegidas. En representación de las y los dolognenses y ante la presencia de la secretaria María Luisa Alvarez González, el presidente municipal Diego Castañón Trejo dio la bienvenida a los funcionarios de los gobiernos de México y de Quintana Roo. Es para nosotros muy importante recibirlos en este municipio del que nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha estado muy pendiente con proyectos como el Tren Maya, el aeropuerto de Tulum y el parque del Jaguar, afirmó el municipio. Según la secretaria Álvarez González, la protección y conservación de la flora y fauna es una prioridad para el gobierno de México a lo largo de 2.554 kilómetros alrededor de las nuevas vías ferroviarias. La primera es que esta capacitación nace desde una necesidad y en esa necesidad fue el trabajo que venimos haciendo a través de este proyecto, el proyecto del Tren Maya. Agregó que López Obrador está logrando hacer diferentes áreas naturales protegidas a lo largo del Tren Maya, pero desde la visión que tenemos como gobierno federal de la Cuarta Transformación, es que las cosas no se queden en un documento. En su oportunidad y en representación de la gobernadora Mara Lezama, la titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, Josefina Hernández Gómez, reconoció el trabajo de capacitación que tuvo lugar en Tulum. Notivisión. Seguimos
1: con nuestro recorrido informativo, vámonos ahora hasta el municipio de Solidaridad, ahí ya arrancó el operativo de verano.
3: Arrancó en solidaridad el plan operativo de verano 2023, con el que el gobierno municipal dirigido por Lili Campos, en coordinación con dependencia de los tres órdenes de gobierno y voluntarios, trabajarán en equipo para salvaguardar la seguridad de locales, turistas, nacionales y extranjeros. En representación de la presidenta municipal Lili Campos, la secretaria general del ayuntamiento, Kirairi Sam, reafirmó, Hoy este gran equipo se reúne para dar el banderazo y decirle a la ciudadanía y a nuestros turistas nacionales e internacionales que solidaridad está listo para el verano 2023. 2023. Kirairi señaló que para que todas y todos regresen con bien a sus hogares y satisfechos de su periodo vacacional, la Secretaría de Protección Civil será reforzada por personal de seguridad pública, Marina, Defensa Nacional, Policía Estatal Preventiva, Guardia Nacional, Cruz Roja, grupos voluntarios y Ángeles Verdes, quienes nos apoyarán antes de llegar a este centro turístico internacional. El secretario de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos, Jorge Luis Oropesa, indicó que se cuenta con 50 elementos, dos ambulancias, tres unidades y ocho cuatrimotos para que los visitantes estén protegidos y disfruten de sus vacaciones. Las instrucciones de la presidenta están cubiertas y estamos listos para la temporada vacacional 2023, afirmó Notivision.
2: Ahora vámonos hasta el municipio de Benito Juárez, allá en Cancún, una conocida empresa consultora dio a conocer los resultados de su medición más reciente para Quintana Roo, en la que Ana Patti Peralta, presidenta municipal de Benito Juárez, actual, bueno, pues dio a conocer que se posiciona como la favorita en la intención de voto para la elección de alcalde, de alcalde en el 2024. Veamos.
3: La empresa Massive Caller dio a conocer los resultados de su medición más reciente para Quintana Roo, en la que Ana Paty Peralta, actual presidenta municipal de Benito Juárez Cancún, con Morena, se posiciona como la favorita en la intención de voto para las elecciones de alcalde 2024. Con un impresionante 52.9% de preferencia entre los encuestados, Morena arrasa en la tabla, dejando muy por debajo a otros partidos políticos. Si hoy fueran las elecciones, el partido de Morena ganaría por mucho más de 2 a 1 en las urnas. El PAN solo cuenta con 19.6% de aceptación, el PRI con un modesto 7.3% y Movimiento Ciudadano con un distante 3.2% de elección. Los resultados resaltan la destacada presencia de Anapati Peralta, sus actividades de contacto directo con la gente, dando soluciones y su firmeza en la toma de decisiones a favor de la ciudad. Sus resultados de gobierno en 10 meses de gestión y su mensaje Cancún nos une le está permitiendo obtener una ventaja de 15.9 puntos sobre su competidora más cercana, la senadora Maribel Villegas Canché. La encuesta, que contó con la participación de 600 personas, tiene un margen de error de más o menos 4.3%, lo que reafirma la solidez de los resultados obtenidos por Massive Caller en un levantamiento de datos para medir el ánimo preelectoral en Cancún, Chetumal y Playa del Carmen, realizado el 22 de julio del 2023. Notivision. Y continuando con nuestro recorrido, nos vamos hasta Isla Mujeres, donde ahí
0: ya se está llevando eh, pues un conteo de una ocupación hotelera más alta en los últimos años. Esto precisamente ahí en Costa Mujeres.
3: Gracias al compromiso que tiene con el destino la presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Recalde, en los trabajos de promoción y atención al turismo, Costa Mujeres se mantiene como líder en la ocupación hotelera en Quintana Roo. Costa Mujeres cerró la tercera semana de julio con un 84.6% de ocupación hotelera, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Turismo, por lo que el municipio lleva todo lo que va del año siendo el número uno en el Caribe mexicano. En segunda posición sigue la zona insular de Isla Mujeres con un 81.1% y el tercer pelda. Año fue para Cancún, que acumuló un 80.2% de cuartos de llaves. Cabe resaltar que durante la semana del 15 al 21 de julio llegaron a la entidad 496.168 turistas. Notivision
1: y siguiendo con esa información, fíjense, esto es muy importante porque ya avanza este programa que ha implementado la gobernadora Mara Lezama en Quintana Roo para empoderar a las mujeres. Se han repartido aproximadamente 6.758 plásticos entre Bacalar y Chetumal. Estos son los detalles.
3: Con un llamado al empoderamiento, a luchar contra la violencia, a ser fuertes y libres, la gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó el inicio de la entrega de tarjetas Mujeres Poder en el sur del estado, donde se distribuyeron 6.758 plásticos en Bacalar y Chetumal. Cuando se combate la corrupción, el dinero da para más. Estas tarjetas contienen dinero del pueblo y para el pueblo, y lo que queremos es que haya más mujeres empoderadas, que no permitan las agresiones, las amenazas, la violencia vicaria. Queremos mujeres fuertes, expresó la gobernadora Mara Lezama antes de entregar una a una las primeras tarjetas. El total de las beneficiarias para las tarjetas de apoyo del programa Mujeres Poder es de 39.600. La primera entrega fue en Benito Juárez en beneficio de 12.284 mujeres. Flanqueadas por las señoras Martina Beatriz, Jan Avilés y Nancy Guzmán Reyes, las dos primeras mujeres en recibir su tarjeta en Chetomal, la gobernadora Mara Lezama convocó a todas las presentes a sumarse al nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo para hacer de su parte y combatir frontalmente la violencia. Yo sí les creo, no están solas, tienen un gobierno aliado, por eso mirándolas a los ojos puedo decirles que hay más apoyo para ustedes, con las caravanas y las unidades del bienestar, con un nuevo hospital al que estamos a punto de poner la primera piedra, con la apertura del hospital oncológico, no soy de las que prometen mucho y cumplen poco, enfatizó Mara Lezama. Notivision.
0: Y con esto hemos llegado ya al final de este recorrido Vámonos a un corte promocional Y regresamos de inmediato con más Aquí en Omelet Político Gracias por continuar con nosotros Aquí en Omelet Político Y ya se une a la mesa acrílico El profe de la información Anwar Moguel Bienvenido, profe ¿Qué tal? Muy buenos
4: días César, buenos días Marta buenos Jimmy, días. buenos días a todo el público de Omelet Político Ya estamos aquí un ratito Porque hay chamba que hacer, pero Cumpliendo con nuestra labor informativa
0: Así es, y <coughs> continuando con más información Nos llegó esta fotografía de hace unos momentos De un eh, fuerte accidente Aquí a la entrada de eh, Chetumal una, un vehículo eh, bueno tenemos eh, pocos detalles hasta el momento pero sí eh, se ve muy aparatoso ese accidente eh, al parecer hay personas lesionadas ya hay personal del de cuerpo de rescate tanto de la dirección de bomberos por parte de la unidad de respuestas a emergencias médicas así como también de la cruz roja eh, no tenemos los detalles todavía porque está sucediendo en estos momentos ahí a la entrada de, de Chetumal ahí tome sus precauciones si usted piensa salir o está circulando por esta avenida, pues tenga ahí, eh, o más bien sobre esta carretera federal pues tenga ahí eh, sus precauciones para evitar otro accidente mayor eh, hay, hay que ser muy eh, preciso sobre esta situación han incrementado los accidentes en esta parte, en la zona sur del estado de Quintana Roo, incluso también ahí en la zona norte el día de ayer un motociclista eh, falleció de manera trágica casi en la entrada de Xicaret eh, se ha presentado también otros accidentes el fin de semana una niña de aproximadamente 13 años, pues también lamentablemente Murió en un accidente en un autobús Entonces se han incrementado estos accidentes Durante esta temporada vacacional Si va a conducir no lo ha cansado Tampoco bajo los efectos del alcohol O alguna sustancia psicotrópica eh, Los operativos pues ya están prácticamente en marcha Este operativo verano seguro 2023 Sin embargo los accidentes sí han tenido un repunte
2: Y bueno como le hemos comentado Anuara, al inicio del programa, hay el riesgo que eh, volqueteros bloqueen los trabajos del Tren Maya.
4: Bueno, ya bloquearon ayer. Un, ayer ayer bloquearon la, el, una entrada de uno de los tramos. El lo, tramo lo, 6, bueno, pues, eh, eh, pues
2: eh, bueno, este, eh, este es eh, el día de ayer. En las próximas horas o en los próximos días estarán también bloqueando el acceso a las zonas donde están extrayendo eh, material. Eh, Petro, que es, 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 es el Sascap. Por qué? ¿Por qué están molestos los bolqueteros? Porque la empresa que contrató las, la, el ejército mexicano para el pago de traslado de material para el tren Maya no lo está sí. haciendo. Eh, algunos, como algunos empresarios eh, me, me buscaron y me comentaron que algunos llevan dos meses sin recibir un solo peso. Estos bolquetes eh, están como un tipo mini paro porque, eh, pues ellos de su dinero propio están eh, han estado trabajando y, y algunos llevan dos meses sin recibir ningún pago, otros llevan eh, un mes que según el pago no salió o el pago se retuvo que porque vino el presidente de la República, el ¿qué tiene que ver? Que a eso vamos. ¿Qué que tiene que ver? ver? la llegada del presidente de la República Chetumal con el pago de estos eh, bolqueteros imagínate si, si
4: se queda el presidente Chetumal pues, no, no les van a, a pagar pero aquí hay dos temas Chiqui, porque por ejemplo estos son los dueños los propietarios de los bolquetes así es. que se están quejando de que no les están pagando el arrendamiento así es ¿no? como tal mientras que los, que, los que publicaron los que bloquearon en buena los vista, son los conductores o de los bolquetes o los operadores ¿no? los operadores que eh, se quejan de que les están ordeñando su sobre, literalmente, porque haz de cuenta que este es el esquema que denunciaron, que les hacen firmar su nómina un día antes, ¿no? Entonces te dicen ahí te vamos a poner, cobraste 5 mil todos esta semana, ¿no? <coughs> tú firmas que cobraste 5 mil, pero no te están pagando en el momento, tú firmaste tu nómina y al otro día te pagan y no son 5 mil, son 4 mil 500, ¿no? O cuatro mil seiscientos. Ya te pellizcaron ahí un, un cachito.
2: Y no son cien trabajadores. No,
4: no, no. Entonces dicen. No, y aparte, no es lo que. No es lo, primero, no es lo que firmamos. Ni es lo que nos deben de pagar. Dice, es un robo lo que nos están haciendo. Están perjudicando nuestra economía familiar. Y hartos de esa circunstancia. Pues <risa> se manifestaron. Bloquearon el acceso ahí al Tren Maya a la altura de Buenavista, o sea, no permitieron que entraran y saliera ningún vehículo. Y eh, señalaron además que están exigiendo que no haya represalias en su contra, porque pues los, los militares son muy capaces, ¿no? Y sí. además
1: otro tema, ¿no? Eh, el trabajar con, con elementos del ejército mexicano no ha de ser fácil. Ellos tienen una disciplina, pero ellos son eh, personas con una formación con disciplina, con eh, pues lo que implica trabajar en el ejército. ¿no? Están acostumbrado. Muy cuadrado. ¿no? Eh. Y tú eres un trabajador. No todos los trabajadores tampoco son muy responsables. ¿no? Hay algunos que no les gusta que le llamen la atención, que no hacen las cosas como debieran, pero también es una queja constante el hecho de trabajar bajo el mando o que tu patrón, tu jefe en ese momento, sea un militar. También es medio complicado. Hablan de algunos abusos. Habría que ver. ¿Qué consideran ellos abusos? ¿Y qué es, cuál es el estándar de, de los propios elementos del ejército? Y la, ¿no?
2: y a lo que vamos a anular, eh, Marta, es, es que la empresa que contrató el ejército Dominicano no le está pagando Ese a, a es los tema, dueños de, claro. de los bolquetes.
4: Y, y, Algunos... y quien está a cargo de los trabajadores, de los controles, tampoco. Bueno, sí les están pagando, bueno, pero Pero está pellizcado,
2: pellizcado. ¿no? Y, y en este, en este, en este eh, caso... Eh, los que los dueños de los volquetes pretenden bloquear los trabajos de tres mayas a la altura de Ocum, porque ahí es donde está este problema Ahora, sacando, está yendo
4: el material. donde
2: está este problema donde les comento que hay algunos empresarios que ya llevan dos meses sin recibir ni un pago ellos de su dinero están comprando el combustible para seguir trabajando con la esperanza que al mes les paguen eh, eh, la renta de, de sus volquetes la empresa está en shulja el, eh, y son eh, esta empresa está en Shunham ahí están las oficinas y los encargados de, de pagar son los chilangos ahorita los bolqueteros eh, tienen miedo <risa> los son los chilangos se llama, eh, los, los, los los dueños de los bolquetes tienen miedo de que se vaya acumulando y llegue al final y, y no les paguen, y, y no les paguen. Y después, no, y tienen
4: toda la razón como, como, como,
2: como, y, y, y pues sí tienen miedo porque estos mismos constructores eh, estuvieron trabajando con la CEO, donde también ahí perdieron algunos recursos. Con Gabriela, no, no recuerdo muy bien, eh, esta, esta mujer que estuvo trabajando en el sexenio de Beto Borges como encargada de obras de ahí de la CEO, quien, bueno, ella contrataba empresas externas y les decía: ¿Sabes qué? Te doy una obra para la remodelación de un parque, el, el presupuesto son 5 millones, pero te voy a dar 3 millones. Y te la doy.
3: Y, al, ah, final, vale, vale. y al, final, al final de
2: cuenta, el, eh, el constructor lo, lo, lo realizaba y a veces solo le daba un millón y medio. Y después no les pagaba todo lo que había prometido. A, a esto temen estos bolqueteros de que esta empresa, pues ya son dos meses de que no reciben ningún pago estos bolqueteros y temen de que se vaya acumulando más y al final de cuentas pues desaparece esta empresa o,
4: o... No, no, es com completamente válido ¿no? el, el reclamo y así como atendieron los machuchones del ejército el tema del relleno de, del estero de Chac, o sea, así o sea, deberían atender uh -huh. este tipo de, de situaciones porque además eh, pues hay un compromiso presidencial y, 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 de que y, se termine la obra Y, y, y otra
2: cosa y y Alvar, este eh, 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 una obra como esta, ya el dinero ya está etiquetado, ¿no?
5: Sí, ya está
2: A ver, al mes ¿Cuánto fue tu, lo, lo que trabajaste? Ahí está, se paga. Y, y no debería haber ningún problema como lo que está eh, su, sucediendo ahorita con estos dueños de estos bolquetes que... Bueno, están no trabajando. debería
1: haber ningún problema por ser una obra presidencial, por ser la principal obra del, del sexenio, gobierno. Por todas las eh, virtudes y todos los beneficios que se han planteado, no debería haber estos pequeños... Bueno, pequeños, ni siquiera
2: pequeños problemas. Porque, porque el dinero ya está eh, claro, etiquetado. Claro. Pero lo, lo raro aquí es de que, bueno, ya llevan algunos de bolqueteros dos meses sin recibir un pago. Ellos manejan de que, que algunos llevan 600 horas trabajadas, creo que eh, es por horas o por, por viajes, no sé, muy bien. Pero la, aquí la problemática es de que eh, estos, estos empresarios, pues le hacen el llamado al presidente de la República, pues que vea qué, qué es lo que está pasando. Porque creen que no él, no, él no está enterado de estos. Y, estos... Menos, y menos
4: de que le echan la culpa. Ajá. <risas> eh, a, a otro tema antes de irnos a un corte. Fíjense que eh, después de que el líder estatal de Movimiento Ciudadano, el senador doctor Pech, diera algunas declaraciones críticas contra el gobierno de Mara Lezama, pues le responde su homóloga del partido Morena, la líder estatal de Morena, Joana Costa Conrado, salió respondona y doctor, le va recordando ¿verdad? al doctor Pech que es un chapulín y otras cosas ¿Ah, sí? más. Bueno, les paso el video nomás para que van a ver. Para que no, no, no
2: queden que no chisme
5: la pregunta se la haríamos a él, qué es lo que él está haciendo en favor de los quintanarroenses, porque no hay que olvidar que aún tiene un encargo eh, que le dio desgraciadamente la cuarta transformación ya en el 2018 y que pues hasta hoy no hemos visto los resultados, así que eh, me acuerdo que su primer eh, informe únicamente fue, la, fue el, la única vez que nos dijo qué es lo que estaba haciendo por los quintanarroenses, pero después de eso no hemos sabido más de él que por temas políticos, por los berrinches eh, que ha hecho dentro de nuestro movimiento y por, pues ahora sí que las chapulineadas que dio hacia otro partido, que intenta decir que es un partido nuevo cuando sabemos de dónde viene, con quiénes viene, qué personajes y de la derecha, hay personajes que siempre han estado ahí eh, eh, con temas pues bastante delicados y que hoy los vemos ahí en las filas de un movimiento que como bien te digo, intenta decir que es nuevo, pero nada más. Es una nueva máscara, es una nueva máscara para la derecha, es una nueva máscara para seguir eh, luchando por los intereses de una minoría. Eh, lo vemos en el norte, no en, 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 en Nuevo León, en Monterrey, donde inclusive... El...
4: Pues, ¿cómo la ve, Le dijo chapulín y berrinchudo. Berrinchudo. Digo, yo no estoy amarrando navajas, pero es, <risa> eso es ah, lo que, dijo, dijo, ella que lo dijo. Ella lo dijo, dijo sí, ¿no? Claro. Que qué ha hecho por los quintanarruenses que solo se le recuerda por haber chapulineado y por los berrinches que hizo en su partido. Y ¿sabes qué? Pues, también dijo que le debe la, la senaduría a la cuarta transformación. Y eso pues, es, es cierto. Es real. Eso es, es cierto. Real. También Laura Fernández, ¿no? Igual. Le debe, acuérdate que fue candidata del Partido Verde en alianza con Morena, como Juan Carrillo Soberanis. Así también es. se la debe al presidente. Pero, pues, ya sabemos cómo son las cosas. En fin, se puede bueno. bueno. Vamos a traer la respuesta de, del doctor Pech.
2: <risa> bueno, vamos a un corte comercial y regresamos con mucha información aquí a Omelet Político.
0: Ya estamos de regreso aquí a Omelet Político y también se suma también a la mesa más refuerzos. Llega con nosotros nuestra compañera y amiga periodista Aide García. Aide, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal, César? Muy buenos días, buenos días a todos aquí. Este, pues con mucha información, muchísimas noticias y también recordando lo de que hace algunas noches estuvo ahí una camioneta del INSS en el Boulevard Bahía y pues vehículo oficial es algo normal, al menos aquí en la capital, yo creo que en varios lugares ver una camioneta, un vehículo oficial eh, tomando o haciendo cosas particulares, ahí la tenemos en pantalla, pues nada más, nada menos es que fueron a cenar las personas, ¿no? Y hay muchas quejas del IMSS, ¿por qué? Porque son las quejas por su maltrato, por su... Pues por el nulo trabajo que tienen, eh, que las personas van a tomar consulta y no son atendidas, que incluso van a tomar consulta por cuestiones... Tenemos un caso ahí que en estos días le voy a comentar sobre una persona que, a, que falleció porque pues nunca se le dio la atención que debía en el ins por una cuestión de cáncer porque pues en Chetumar, al menos en la capital, no cuentan con los servicios o no los quieren dar porque pues muchas veces se pregunta si no cuentan y dicen que sí cuentan con los servicios pero cuando las personas, los derechohabientes van a pedir estos servicios, sobre todo lo que son cuestiones de cáncer o cuestiones de salud bastante delicadas,
1: que sí necesitan atención especializada, pues no cuentan con ello. Y es que mira, aquí lo delicado es... Eh, bueno, todos sabemos y hemos visto vehículos particulares fuera de... Más bien vehículos oficiales haciendo cuestiones particulares, pero aquí es la falta de tacto de este funcionario es un funcionario de... Pues digamos de primer nivel de oficinas centrales tenía muy pocos días era muy reciente la situación de esta niña, la que niña de Play del Carmen, en sí. Playa del Carmen. La gente está enojada, si no ahí está la prueba. Como ven que los propios comensales que es una camioneta de limus y comienzan a grabarlos en la falta de tacto porque si trae un chofer van y ponen en resguardo la unidad y posteriormente el chofer los puede trasladar o buscan cómo trasladarse a cenar. Ellos argumentan en el comunicado que únicamente fueron a cenar, ya de ahí los llevaron al hotel y de ahí pusieron en resguardo la camioneta. Creo que hubiera sido al revés, primero poner en resguardo la unidad, porque era muy reciente la situación de la niña, las quejas constantes que hay en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y como comentaba Jimmy, Qué casualidad que en este sí fue el comunicado prácticamente inmediato, ¿no?
0: Sí, y aparte cochino el tipo, ¿no? Ahí fumando y tirando su, cola, su colilla de cigarros ahí mismo, ¿no? Entonces, eh, eh, independientemente de, de, de esta situación en la que estoy comentando, esto que comentas, Marta, sí es, es, es importante, ¿no? Resaltarlo, eh, eh, independientemente de lo que hayan salido a hacer, porque eh, si salieron a, a cenar o demás, o vienen de otra parte de la de la, de la República o vinieron a hacer cualquier tipo de cosas, al final de cuentas se está utilizando eh, en lo que son no es un vehículo oficial, obviamente se está usando combustible que es pagado por nuestros propios eh, eh, pues impuestos de los derechohabientes y demás. Entonces eh, es, es una falta de tacto de la gente y más cuando estos funcionarios saben el hartazgo y también la, la, la molestia que hay por parte de esta institución que en reiteradas ocasiones ha sido señalada no por brindar un buen servicio, sino por los pésimos trabajos que se han realizado. Entonces, independientemente de eso, pues también esto que está sucediendo y que vemos en pantalla, pues realmente es una situación que se dio este fin de semana. No lo habíamos podido abordar aquí en hombre momento político, pero pues han sido quejas y, y tras quejas y comentarios negativos que hemos tenido también en nuestras redes sociales de Canal 10 y que realmente pues ya se están tomando cartas en el asunto. Eso también hay que de mencionarlo, pero lo importante es señalar y también eh, advertir a los funcionarios de este Instituto Mexicano del Seguro Social que la gente pues, no está muy contenta con su trabajo y que realmente comiencen a comportarse y a conducirse de una manera correcta, porque al final de cuentas van a seguir siendo evidenciados.
1: Ahora, el, el, la justificación es que de acuerdo con el comunicado que no estaban en una fiesta, que ni siquiera estaban ingiriendo bebidas embriagantes, ¿lo puedes hacer? porque ya no estás en horario laboral, pero lo no vais en un vehículo oficial.
0: Exactamente, no estás en un horario laboral para poder utilizar un vehículo oficial. Eso es lo que el argumento, incluso la, la, la misma eh, ciudadanía, pues sabe que realmente estos son vehículos que son obviamente pagados con con recursos eh, que emanan de impuestos y que emanan de las de las de obviamente también de las de las aportaciones que patronales y demás pero pues también el tipo eh, se ve arrogante se ve que es un tipo que no se ha, lo, lo ha realizado en esta sola ocasión entonces están acostumbrados a realizar este tipo de acciones hasta que pues obviamente ya se logra evidenciar y esperemos que pues sea eh, la última ocasión que se dé este tipo de casos aunque lamentablemente creo que lo duro
2: Así es, mientras el IMSS se cae a pedazos, estas personas pues, utilizan estas unidades para servicios personales. Cuando un, un derecho viento va al IMSS a solicitar un traslado, simplemente le dicen que no hay gasolina.
6: Pero sí si hay para ir a cenar a restaurantes. Por supuesto. <risa> Eso es lo que se vive aquí. Y bueno, y en otra información también, ya el INEGI... Está sacando las encuestas preliminares, las cifras, pero no encuestas. Las cifras preliminares de homicidios del 2022. ¡Ojo! Por eso de las corcholatas y ahorita sus promesas de campaña, donde todo es color de rosa. Bueno, pues el Inegi informa que fueron asesinados 32,223 mexicanos el año pasado, en este 2022 un promedio diario del 88.2% de homicidios. Este, esta cifra es bastante elevada y la tenemos en pantalla. Si le podemos hacer quizá un poco más pequeña por la producción. Los homicidios no se ve ahí, pero bueno. Es, repito, 32.223 homicidios. Tan solo en el 2022 el 88.2%, una cifra bastante, bastante elevada a años anteriores, lo cual por supuesto que será tema de campaña y sus promesas de las corcholatas, las cuales hasta el día de hoy pintan que todo es color de rosa. Y mientras en otras noticias seguimos viendo, pues la nota roja que lamentablemente en México se ha manchado mucho, tanto a nivel... Nacional como internacional se conoce estas cifras, son muy lamentables y estoy segura que sobre esta situación se le va a preguntar a las corcholatas y van a decir que todo, que todo es color de rosa y que posiblemente estas cifras sean maquilladas, pero bueno, lo vivimos diario. No sé cuál sea tu opinión, Jimmy, que mayormente siempre checas las cuestiones este, policíacas. Sí, todavía ayer eh, eh, ayer, todavía,
2: ayer eh, eh, estos grupos colectivos de mamás, de madres y padres buscadoras pues eh, comentaron que tienen una cifra de 63 personas desaparecidas y se han eh, formado porque eh, la fiscalía pues no está dando el ancho, no está dando el trabajo, dicen de que cuando des desaparece un familiar pues van y denuncian, únicamente levantan, les toman la, 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 la declaración, la denuncia, sacan el eh, comunicado eh, eh, y de ahí pues simplemente cierran la carpeta, la archivan y hasta ahí queda. Ahorita ya hay una, un espacio en la Fiscalía de, de, de Búsqueda que a veces se coordinan con, con estos grupos, pero se formó porque eh, pues no aguantaba la presión de eh, estos grupos colectivos, que bueno, eh, estaban dando a conocer muchas anomalías al interior de la fiscalía. Pues, ¿qué, ¿qué hizo la fiscalía? Bueno, vamos a formar un grupo de elementos que se coordine con estos grupos colectivos y realizar búsquedas en algunas zonas o en bueno, municipios donde, donde se pide en la búsqueda, aunque sea de, de los cuerpos. Y bueno, pues, sí, pues, eh, eh, estos grupos colectivos. Dicen que todavía hasta el momento la fiscalía no está dando el ancho hay que remarcar personal.
6: que el 88%, eh, más del 88% es a nivel nacional, es abarca lo que es todo el país. Obviamente hay estados donde las cifras son más alarmantes. En el caso de Quintana Roo, específicamente eh, la, la, la Mesa de Seguridad del Gobierno del Estado... Co informa que confíen las autoridades porque están trabajando los ayuntamientos deben asumir su responsabilidad en materia de seguridad no dejarlo todo en manos del Estado eh, esto se comentó en la mesa de seguridad ante el aumento de las eje ejecuciones y levantones en Quintana Roo creo que hasta cierto punto pues están en una realidad es no solamente es trabajo del gobierno del Estado sin quitarle la parte sino también de los ayuntamientos y también de los ciudadanos que, aunque muchas veces no quieren denunciar, es importante que denuncien las pues diferentes situaciones que viven. Y esto, pues, lamentablemente es algo que no podemos evitar.
2: Bueno, pues con esto vámonos a otro corte comercial y regresamos con mucha información. Ya va a entrar al aire Carlos Pérez Alfa regresando de corte. Y bueno, hemos regresado a omelet Político, y estamos eh, ya en la recta final, tenemos a la línea telefónica a Carlos Pérez Zafra. Carlos, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es un placer saludarlos, a las compañías Marta Torrero, a Irene García, a ti Jimmy siempre y a todos los que ven omelet Político. Muy pues, días. In interesante Jimmy lo de la fiscalía. Ayer sale el anuncio, primero que lo del magistrado de Medellín no fue un robo como dio a conocer la secretaria de Gobierno y como dio a conocer el fiscal Montes de Oca, que se trató de los secuestros, pues. Entiendo que cuando pasa algo así te ordenan qué debes de decir porque si no te empleo tu vida. Pero pues, ¿para qué? ¿Para qué destapa la cloaca el nuevo fiscal si en eso no solo involucra o deja mal al que se fue a Montes de Oca? Porque ese pues llega el momento que viva el rey muy rey, hasta lo pueden pisotear. Pero en su afán de protagonismo, de dejar mal a Montes de Oca, que no va a llevar a nada a eso ni va a solucionar los problemas de la Fiscalía, involucra y embarga a la secretaria de Gobierno que declaró en un medio de comunicación que se trató de un robo. Y eso le sumamos, que ayer da a conocer la renuncia por corrupción y irregularidades de 27 elementos en la Fiscalía, ¡Wow! Es un espacio de 27 elementos donde él va a entregustar a su gente que va a traer a su gente de confianza, que se comprende. Ojalá que no empeore las cosas, sino que mejore. Pero el problema de la Fiscalía no solamente es atender y decir que vamos a buscar a los desaparecidos, que ahora sí vamos a combatir los delitos, sino el empantanamiento que se da cuando tú tienes una carpeta de investigación o vas a poner una denuncia porque has sido víctima. Fíjate que después de cuatro años de tener procesos, es en donde he sido víctima de la Fiscalía, pues resulta que salieron de vacaciones y que ese cambio de fiscal en lugar que ayude, agilice las cosas, empantana más, o sea, alenta más los procesos y te dicen, pues nada más que regresen de vacaciones, retomamos el tema porque estamos en un reacomodo aparte. Eso, imagínate cuánta gente perjudica. Bueno, eso es por la de la fiscalía. Otro de los temas pendientes es que los apagones de energía eléctrica. Que es un asunto federal, que depende del centro del país, que depende de Manuel Bartlett, que es el de la Comisión Federal de Electricidad, pues le está pegando Quintana Roo, porque por culpa de esos apagones en toda la zona de Río Verde, de, de Bacalar, de Ixcalar, de la zona limítrofe, pues va a ocasionar más bloqueos. No tardamos en quitar el bloqueo de Mahahual en una negociación que se va a atender y ya hay una amenaza que la gente de la zona de alimentos de enojada porque no se les cumplió, amenazan con bloquear. En plena época de vacaciones, la carretera federal de Chetumal a escárcela. Cuando el turismo que tenemos en julio y agosto, pues es 90% turismo doméstico, turismo del país que viene en su mayoría vía carretera a la entidad. Bueno, eso es lo que está sucediendo, eso o sea, agrega el problema que mencionaron, el, la falta de pago con la gente del Tren Maya, ilusionado yo tengo mi bolquete echado a perder, por decir algo, y le meto a la bomba de gasolina, bomba de agua, y me endeudo para invertirle 50 mil pesos, y después de todo lo meto a trabajar, al Tren Maya y no me pagan una empresa patito viene, me contrata y digo, sí, claro, pues es como cuando era la fiebre del oro en California, que todo el mundo iba a buscar oro porque te volvías millonario así que todos con los constructores de Calderitas, que les mando un abrazo, y muchos más que prepararon al su maquinaria sus bolquetes para meterlos a trabajar en el Tren Maya bueno, eso es cuanto está pasando aquí en el maravilloso estado de Quintana Roo. Se reconoce los 70 millones de pesos que la gobernadora en un convenio con Ceratus ha negociado para viralidades de Felipe Carrillo Puerto. Pero también allá a nivel nacional, pues no cesan los ataques contra ocho Galvez. En este momento, o sea, en estos últimos días, mandaron a reventar un evento de Xochitl Galvez en Oaxaca. Ayer mencionamos el peligro que corren esas muestras de odio y esas, esas expresiones de odio contra Xochitl Galvez desde la presidencia de la República y eso va bajando. Y eso se contagia con la gente que ama al presidente. Y no falta quien dice, bueno, pues, ¿saben qué? Vámonos contra Xochitl. Y le reventaron sus eventos en Oaxaca. Y pues... ¿Qué necesidad hay si dicen que con las mujeres no se valen por un lado, por un lado empoderan con todo a Claudia Cheyván, por otro lado vemos el elogio mujeres poder, y pues el mismo presidente de la república que debe poner el ejemplo, pues atenta contra una mujer, y ya lo hemos visto con lo que permitió que le hagan a la cuñada de Alejandro Gersmanego, fiscal de la república, que metió a su cuñada a la cárcel. Y también lo que le hizo Rosario Robles. Entonces ya hay antecedentes en que pues mujer es poder, pero si opinas diferente al presidente o te pones en el camino del presidente, ese poder desaparece y te vuelves tan vulnerable como una nuez flotando en el intenso mar. Y hablando del mar y del lo... océano y del Golfo de México, pues el derrame de petróleo que se dio, que decían que era una mancha chiquitita, ya tiene 467 kilómetros de largo que se dio en la zona de Campeche. Esa mancha ya está matando tortugas y peces. En Veracruz de Campeche, el Golfo de México, pues ya las corrientes ya hicieron que llegue a Veracruz, y pues muy a poco, no solamente en Veracruz. Ya en Tamaulipas, en las playas más famosas, en plena época de verano, llegan el chapopote que ha ahuyentado a la gente, porque imagínate qué feo es que estés caminando en la playa donde estés bañando y de repente que quedas emparrado de chapopote, que nada más se quita con gasolina o con tiner y arde arde sábados. Eso es lo que está pasando en nuestro México. Últimamente les mando un abrazo, un saludo a todos ustedes y súper agradecido y orgulloso de pertenecer a un belén político. Le doy también los buenos días a nuestro director general, don Carlos Torero Caronel. Nos vemos muy pronto.
2: Gracias, Carlos. Buenos días.
1: Buenos días. Buenos días. Buenos
2: días. Bueno, pues estuvo la intervención de Carlos pero es ya, que ya, ya lo tendremos en los próximos días sí, aquí en la mesa de Aquelico. Y con esto hemos llegado al final de Homelette Político. Yo soy Jim Palomo. Que tenga un bonito día.
1: Nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana, si Dios lo permite.